0: Лекарство. Это просто астма, я так сказать, постоянно пользуюсь.
1: Это с детства у вас так вы мучаете?
0: Лет 15-20. Вы же, наверное... <свеч> <свеч> Это... Угу. Сейчас, секундочку.
1: Я, во-первых, хочу предупредить, что я ни в коем случае сегодня не хочу ничьи чувства оскорблять.
0: Оскорбляете? Да, но...
1: можно, При вас можно. <свят>
0: но в известных пределах.
1: <свят> да, ну что ни единый мой вопрос не значит, мне просто действительно это интересно. И незнакомо, может быть. Во-первых, хочу вас спросить, отец Всеволод, вы верите в Бога? Да. А на ваш взгляд... Причем
0: с юности даже, можно сказать, с позднего детства, и это было иррационально. Я вообще не считаю, что вера должна основываться на рациональных аргументах и доказываться рационально. Вот так получилось. Я пришел в храм, когда мне было 13 лет, будучи воспитанным атеистами, и понял, что я здесь останусь. Вот пока остаюсь.
1: А вот на ваш тогда верующий взгляд, как он, что это или кто это, как он выглядит? Ну, вот, что вы себе представляете, когда говорите вот о Боге?
0: Мне однажды приснилась фраза в еврейском стиле, которую ультраконсерваторы могут не понять, но которая мне очень понравилась. Бог, наш отец, не поддается нашей логике. Он иногда действует не так, как мы можем просчитать, не так, как мы считаем справедливым, правильным.
1: Все-таки это дедушка с бородой где-то там?
0: знаете, он не обидится, если его представить в качестве в виде, извините, дедушки с бородой, но он гораздо, э, скажем так, скажем, мягко, шире, сложнее, непостижимее этого образа.
1: Вы знаете, что вот я почему вас спрашивала о вере в Бога, что по вашему поводу сказал дьякон Андрей Кураев?
0: Ну, мы с ним старые друзья и старые полемисты. Да. А, да, он считает меня атеистом. Ну, слушайте, да, да, да,
1: он считает вас с атеистом.
0: Если бы я был атеистом, я бы прожил жизнь иначе, я бы был бы сейчас Богаче, был бы более успешен, я думаю, да, все-таки определенные таланты, определенные способности есть. Не пошел бы точно в советское время по пути, который тогда ничего не обещал, кроме больших сложностей, о чем мне говорили все умные люди там и в семье, и среди всяких знакомых. Думаю, что отец Андрей э, тоже не случайно пошел все-таки в мир верующих людей. И вот он может быть как раз даже ближе к тому, чтобы удаляться от веры, я уж так немножко верну ему теннисный мячик, он слишком хочет приспособиться к нравам либеральной тусовки. Он очень хочет понравиться а, а аудитории Эхо, Дождя, там еще каких-то СМИ, в которых его активно привечают. При плохо
1: отзывается о вас поэтому, Я
0: ну, Нет, я не знаю почему, но мы с ним старые оппоненты.
1: А, меня интересует, ну из всего большой длинной цитаты про то, что вы атеист, а, меня интересует одна строчка. Я слышала лично от него грубые выражения о православии, правда в довольно пьяном виде, и это было в начале 90-х, с тех пор мера его цинизма, полагаю, только возросла. Что это за разговор в пьяном виде.
0: Слушайте, мы но... могли пить с ним вино, могли как-то шу, -шу, шу тить но, но вот эти вот слова какие-то чудовищные, которые он употребляет, это на его совести, я этого не говорил. А
1: могли в пьяном виде что-нибудь такое сказануть
0: нет, вы? Нет, но мы могли рассказывать анекдоты. Сейчас вышла книжка «Бог истина Кривда», где я при привожу некоторые анекдоты, в том числе рассказанные когда-то Кураевым, про разные конфессии, про разные религии могли, конечно, так немного сплетничать, но какие-то атеистические высказывания, которых он мне приписывает, конечно же, не было. Может быть, он сам был не очень адекватен, поэтому что-то ему прислышалось, скажем так.
1: Русская Православная Церковь, как организация, вам больше э, напоминает э, армию, политическую партию, семью или шоу-бизнес?
0: Ни одно из этих явлений. Да, церковь – это церковь. Это не армия, потому что в ней нет и не может быть палочной дисциплины, хотя некоторые архиереи и некоторые настоятели, некоторые наместники монастырей, некоторые игумени и женские монастырей пытаются устроить палочную дисциплину. Это не партия, потому что нам не нужно получить власть, нам не нужно бороться за избирателя. Это не шоу-бизнес, почему же не надо вам бороться? Вы же говорите, что это количество а, прихожан, а, неужели вы не а Вот не надо, сейчас объясню почему. Это не шоу-бизнес, потому что нам нужно не показать что-то, а действительно быть кем-то. И что было четвертое? Я не семья. помню уже. Семья. Ну, в каком-то смысле это семья, но церковь может состоять в конкретном месте в конкретное время и из одного человека, на самом деле. Так вот, церковь — это, прежде всего, общение с Богом и рассказ людям о Его истине. Наша задача — не приобрести определенное количество Членов церкви наша задача не продать какой-то продукт, хотя есть в церкви люди, которые мыслят категориями политического э избирательного цикла или категориями э ре ре рекламы коммерческих э компаний. Нам не нужно гнаться за массовостью, когда много людей приходят, это хорошо, но нужно не э Делать так, как секты, подтаскивая их к себе всякими ложными посылами и уговорами, а когда-то и обличить, когда-то и сказать строго, когда-то с любовью, с улыбкой, но, но напомнить людям, что они живут неправильно, и им нужно меняться.
1: Так вот, я говорю, что у меня ощущение, что вы идеализируете церковь. То есть вот такой, да, она должна вот быть. А на самом деле все элементы того, что я назвала, там это присутствует. И власть из-под палки, да, и муштра армейская, и, и шоу-бизнес тоже, ой, как много. И семейственность, когда вот отец главный, вот это все. Разве нет?
0: Церковь одновременно свята и состоит из грешников. И есть много очень грешных людей, которые в церкви присутствуют, и которых надо не прятать от серьезного обсуждения, а исправлять и менять, а где-то, может быть, говорить им, что они уже перестали быть христианами. Но от этого не страдает святость церкви. Почему вы считаете, потому, что не страдает
1: святость от этого? Э,
0: потому что Бог свят, потому что к нему не прилипает, извините, грех.
1: Кстати, а почему вот среди служителей церкви очень много людей, э, ну, которые вот э, как бы с лишним весом?
0: Как ни странно, постная простая пища, она ведь очень полнит. Это картошка и хлеб. Это не, не морепродукты, это не изысканные фрукты и овощи. Я не считаю, в частности, что э, человек должен тратить время на то, чтобы заботиться о себе, о своем теле, о своем здоровье, там, ездить на какие-то курорты специальные или за, за, заниматься диетами. Вот я э, ем все, что да-да-да, и вот ни минуты не трачу на собственное здоровье. И считаю, это правильно. Человек должен расходовать себя, а не заботиться о себе. «Иги себя» — это самый антихристианский лозунг. Вы же Секундочку. лекарство от асвы вам, доктор? Ну, нет. Я сам начал его использовать. Ну, вот использую, не знаю, уже достаточно большое количество времени. Меня эта болезнь очень укрепляет. Она для меня полезна. Болезнь вообще часто полезна для человека. Каким образом? Да, она сдерживает многие греховные вещи, которые бы человек понаделал, если был бы совершенно здоров.
1: Когда вы э, вдруг решили вот обратиться в веру, да, в 13 лет вы сказали, вас чего побудило? Но у вас какая-то ситуация в жизни была, Нет, что вам некому было что-то рассказывать? Нет,
0: призыв. Нет, вот я просто при, пришел Но в храм и понял, что, я, что я здесь останусь. Нет, никакой борьбы за этим не, не, не стояло, никаких трагедий или на, на, наоборот радости. Просто я пришел в храм и понял, что я здесь остаюсь.
1: Что Без всякого тогда рационального ребенку?
0: вывода. Ну, я не ребенок уже был, я был уже достаточно мыслящий ну, человек. Я с восьми лет слушал «Голос Америки», ССА. мы стояли на «Радио Свобода». Да. Что либералом
1: были. Что-то, да.
0: Был ярым ли либералом, был ярым, ярым советчиком. Но вот э, Бог и встреча с ним были гораздо выше всего этого.
1: Вы пошли в семинарию,
0: правильно? Я по -по пошел работать в Церковное издательство, все, все именарию взяли не, не сразу, была определенная интрига со, со стороны отца, он у меня был профессор, абсолютный технократ, и он как раз предпринимал всякие усилия, чтобы меня не пропустить по церковной линии куда Думал, что это юношеская блажь. Но... Он звонил,
1: что ли? Что
0: за Да, там более серьезные люди звонили. Папины начальники, да? Нет, еще более серьезно. В смысле, кто? Из ЦК.
1: Из ЦК? Да. Звонили куда?
0: Ну вот... семинарию? Там еще, так сказать, была достаточно большая вертикаль, так что... Я просто там, не
1: понимаю, как ЦК на сиб... <со> Какое влияние ЦК? Там была
0: своя вертикаль. Там был совет по делам религии при Совете Министров СССР, который, что называется, разбирался с церковными властями по своей линии. <со> <со> вот. Ну и кстати, в это время это была достаточно типичная си си ситуация и людей из э, интеллигентных семей, особенно, э, особенно из Москвы и, и Питера, очень мало брали в семинарии. Более того, я даже расскажу вам, что в, в Москве и в областных центрах мне было запрещено за э, петь и читать в храме. Ну, да. Я въехал в город Владимир, где э, была некоторая возможность э, облачаться в стихаре и петь и читать в храме. Так вот, через три недели пошел импульс из Москвы э, местному уполномоченному этого самого совета по де, де, де религии, такому Адольфу, по-моему, Васильевичу Зиновьему, и тот по позвонил архиепископу и сказал вот этого, чтобы чтобы в храме не было ни в какой активной роли.
1: Интеллигенция, вы сказали, не пускали в семинарию. Именно потому, что у всех вот так папы действовали? Или там был какой-то внегласный а, а, запрет?
0: Была а, общая установка брать больше из деревни, брать Почему? больше из, из, из вечернических семей. Но это, по-моему, очевидно. Не, не хотели появления образованного ду -ду духовенства.
1: Кто не хотел?
0: Власти, советские власти. Это, совершенно это был установка, указ,
1: простите, от что, партии.
0: Думаю, что да, это бы... Чтобы в духовенстве были да, необразованные да, люди. Да, да. Люди из деревни, особенно из какой-нибудь молдавской деревни, украинской деревни, имели гораздо большее преимущество при поступлении, чем люди из Москвы, особенно из интеллигентных семей.
1: Могу ли я сказать, что в сегодняшней церкви... В таком случае сплошь образованные люди, которые повзрослели, вот ваши одногодки. Ну, изменилось время, да, это все-таки было это же в, все ваши одногодки в, сегодня.
0: 60-е, 70-е, 80-е годы. Нет, это уже, в общем, друг друг другое поколение духовенства. Мое поколение э, и люди чуть постарше, это люди, которым удалось в 80-е годы, в конце 80-х и в 90-е годы поробиться уже в семинарии и в духовенство э, после падение этих ограничений, ведь как раз мое поколение и даже поколение чуть старше – это в значительной степени поколение э, образованных людей. Э -э а вот дальше произошла очень интересная вещь, подобная той, что происходит сегодня в Польше. Очень многие молодые люди, имеющие хорошее образование, как бы чураются церковного служения. И опять в семинарии идут уже сами, без всякого партийного государственного контроля, контроля спецслужб. Люди, по большей части, из провинции, из Москвы и других больших российских городов, поступают достаточно мало людей. По
1: поводу семинарий, у меня есть хороший приятель, который окончил сие учебное заведение. И вы знаете, как бы рассказывает мне очень нелицеприятные вещи про то, что, во-первых, когда люди оттуда выходят, они чаще, о чем мы с вами начали, разочаровываются в русской православной церкви. Потому что это все больше напоминает армию, где ä, тобой понукают, тебе приказывают, у тебя нет свободы слова и собственного воли изли... изъявления. И более того, ты приходишь туда 17-летним парнем, и которому все твои огрехи, да, или там, то, что ты где-то свое мнение высказал, тебе все это, это психологически идет обработка тебя, и потому что тебе все время... Как извините, припоминают Бога. Говорит, очень много из моего курса стали либо алкоголиками, потому что не смогли с этим справиться, mm -hmm. а к mm -hmm. светской mm -hmm. жизни они не были готовы, mm -hmm. а, либо очень многие думают о суициде. Mm -hmm. а, есть такое?
0: Охотный вере. Я не знаю, жизнь семинарий последних, наверное, не знаю, лет 15-20. Но охотные верю, тому что сказано, в семинариях есть и наушничество поощряемое на человечестве есть и такое явление, как гомосексуализм в некоторых uh -huh. местах, есть степьянство, пьянство, есть и цинизм, Это все есть. А, а почему, почему вы, вы об этом знали, ничего да,
1: не, церковь не делает?
0: Я бы не сказал, что тоже а чтобы церковь ничего ни, не делала, эта тема обсуждалась много раз, тема со, со состояния духовных школ обсуждалась много раз на высшем церковном совете, даже шла речь о том, что э, некоторые сессии семинарии, возможно, придется за, за, закрыть.
1: Вы об этом знаете, я об этом... То есть это уже какая-то тенденция. Это не случай в, од... в одной какой-то школе.
0: Это тенденция. А,
1: а почему? Откуда а, это? К сожалению,
0: об этом больше говорят в интернете, чем э, на э, серьезных церковных ну дискуссий. Вот вы Откуда работали на посту. Вы ну, почему ну, ничего а, не
1: делали?
0: Почему? Я говорил об этом по -по постоянно, что в том числе на Высшем да, церковном ну, совете. Ну говорите, но, 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 опять же, все -се семинарии не были э, сферой э, и ответственности, и моей деятельности, но о том, что э, уходят люди из священнослужителей, я говорил, и говорил достаточно громко. И на, что никакой на, реакции в в общем, не, совете. не было? Понимаете, опять была сделана некая такая Полутайная вещь была в рабочем порядке предписано охиреем, то есть главам церковных регионов, отчитываться о том, сколько священнослужителей были отправлены под запрет или отправлены в заштат но чтобы не против отчетность теперь э, архиереи стали отстранять священников от служения звонком и без э, формального распоряжения без указа то есть так чтобы не против отчетности и в, э, в то же время избавиться от неугодного человека или от человека который просто в силу своих лишних проблем не может больше быть священником. Я бы вообще ушел от, от семинарской системы в ее нынешнем виде. Ну, какой э, из юнца до, до 25-летнего священника? Да никакой. Есть э, отдельные гении, которые могут действительно стать священниками в 25 лет, но, как правило, это абсолютно чуждое явление на Приходе или, или в церковной администрации нужно рукополагать зрелых мужчин, уже семейных лет в 30, это минимум, и, так, кстати говоря, положено по каноническим правилам, а еще лучше в 40 и 50. Надо отбирать уже состоявшихся лидеров церковных общин, uh -huh. людей, которые готовы вести за, за собой. Uh -huh. Знаете, что, может, я,
1: да-да-да, ничего
0: страшного. Встану немножко по па 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 потому давайте, что да, давайте. я уже у меня от долгого сидение, уже полностью эта самая речь нарушена. Продышусь. У вас много друзей в русской православной Достаточно э, мало. Я не стимулирую в, в, вообще личную дружбу. Один старец, уже сейчас прославленный в лике святых, сказал, что всякая человеческая дружба – это блуд ума и сердца. Почему? Э, почти не, э, не осталось людей, которые могут на, на, назвать меня на «ты». Э, и я считаю, это правильно. Вот вот э, всякая дружба – это на самом деле нечто э, вредное. Я бы Чем? так сказал.
1: Почему дру друзья – это
0: вредно? А, а зачем они нужны? По большому счету, человеку не нужны какие-то излишние межчеловеческие связи. Зачем? Самое главное – Бог. И человек может и должен... Э, если особенно это священник и вообще если это христианин, все сказать и все сделать без э, излишней эмоциональной привязанности к другим людям. Это, а почему, эмоциональная
1: привязанность это почему эмоциональная привязанность ⁇ это плохо?
0: А любая душевность ⁇ это плохо. Поясните. Э, духовность и душевность ⁇ это разные да, вещи. Я Бог, Бог э, ждет от нас не чувств, а э, верности себе верности своей воле, вот все эти псевдокатолические рассуждения о том, что Христос может быть мужем или же же женихом монахини, да, и всякие полуэротические переживания в связи с этим. Это все уход от Бога к безу, простите.
1: Любовь?
0: — Это уход любовь, к бесу. Э, Но для меня просто дружба и любовь — это одинаковое да, понятие. Э, в семье, да. А то, что сегодня называется любовью, это часто не любовь, а, извините, чувственная взвинченность такая.
1: — Патриарх вам был когда-то другом за всю эту многолетнюю работу?
0: — Я не искал дружбы. Э, для, для меня э, это был, прежде всего, человек, с, с, с которым я работал вместе, делал... Некоторые дела, которые я считал важным. Иногда он э, побуждал -по меня делать то, что щищитал важным он. Как правило, э, делалось то, что именно я стал важным, Но я не искал ни, -ни когда возможности влезть в его семью, хотя у меня была такая возможность стать какой-то, не знаю, э стать платком для собирания слез или каким-то на наперстником. Вот это все мне совершенно чуждо. Я про продержался у него с 90-го года по 2015, если я правильно помню. По-моему, только потому, что никогда не, не пытался стать ни челюдью, ни членом семьи. Mm. Все, кто... Э либо согласились на роль челези, либо пытались быть членом семьи, либо пытались быть при нем неотступно, очень быстро перегорали, потому что это требовало очень больших эмоциональных усилий. В церкви не должно быть перерастания деятельности архиерея или начальственного на лица, или игумена, или игумени в какое-то по -по подобие роли, там, тести или тёщи, или отца, или матери в семье.
1: Вы помните свою первую встречу с отцом Кириллом?
0: Ну, а с с, с Владимиром Кириллом в это время, да, это уже был архиепископ. А, уже был. Э, относительно недавно сосланный его Апалу в Смоленск из Санкт-Петербурга. И э, у меня был очень интересен, как и интересна была э, память и история жизни митрополита Никодима, его духовного учителя. И вот я, значит, приехал тогда к нему. Я был Прям
1: познакомиться, ехали специально. Э,
0: да, я был молодым со сотрудником церковного издательства, где тогда архиепископ Кирилла воспринимали очень плохо в силу целого ряда причин, но, тем не менее, я к нему приехал без особых опасений. Это был, если я правильно сейчас помню, 86 год. И, и он, конечно, меня очаровал. Он тогда метался, как молодой лев в клетке в этом Смоленске, куда его отправили, не только из Питера, но из арены международной деятельности. Он там пытался что-то делать, у него действительно что-то получалось, он епархию из абсолютно разваленной, пре 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 превратил в одну из самых передовых. Я помню, что я опубликовал его первое интервью в журнале Московской патриархии после периода опала. Это был 1989 год, а тогда это было определенным Понялось. прорывом. Он сам радовался, как ребенок, но ну, и некоторые люди удивлялись и говорили, как опять этот вылез. Но я считаю, что э, это тогда было правильным совершенно действием. Вообще, э, этот человек имеет очень много положительных качеств, имеет качество отрицательное. И, к сожалению, получилось так, что во время патриаршества отрицательные качества довольно сильно раскрылись а положительные некоторые стали менее заметны, в частности, потому что у патриарха гораздо меньше возможностей высказываться. Этот человек может фонтанировать идеями, он может собирать команду из представителей разных точек зрения и вырабатывать некоторую общую позицию. Но когда он стал патриархом, положительные стороны, связанные с интеллектуальной деятельностью и с поиском новых идей, новых форм жизни церкви, стали уступать сторонам отрицательным, которые э, тоже достаточно очевидны. Как это, и, это, и, это и обидчивость, это и повышенное внимание к собственной безопасности, к собственному здоровью, к собственному покою, к собственному комфорту. Это и э, убежденность в том, что его позиция самая верная, самая разумная, самая Есть правильная. Это не всегда так, ну да.
1: Власть портит людей когда ты
0: Часто, да. Особенно бесконтрольная власть, особенно власть абсолютная, а в, в власть епископа в епархии и все больше власть патриарха в церкви, это именно такая власть, когда ты можешь более или менее все и можешь гарантировать, что никто даже не, не посмеет с тобой поспорить. Вот, кстати, кстати, слова «не спорьте с патриархом» угу. очень популярны были в последние годы в устах этого самого патриарха при э, Патриархе алексея спорить было можно более того можно было аккуратно сказать что вот извините ваше встреч что в этом деле я понимаю немножко больше поэтому вот надо, надо сделать вот так он понимал ограниченность своих познаний и своих суждений э, в нынешнем случае по моему это большей частью не так
1: в какой момент он вдруг начал говорить эту фразу что не спорьте со мной.
0: Довольно быстро после избрания на потерявший престол.
1: Ваши громкие высказывания, за которые вас не взлюбила общественность, такие грубые, что храм – это не место бесплатных услуг, и что нравственное дело христианина уничтожить как можно больше большевиков, что смертная казнь иногда необходима, и про священную войну в Сирии. Вы все это говорили с благословения?
0: Как правило, я г г г говорил это все сам, И, кстати говоря, слова о Священной войне были повторены патриархом даже после моей отставки. Но я ориентировался прежде всего не, не на мнение патриарха, а на мнение нашего верующего народа, активного верующего народа.
1: То есть вы утверждаете, наш, что никогда наш, вы не согласовывали ну, официальную позицию а, некоторые, а,
0: некоторые формулировки – да, но, как правило, нет, потому что, извините, мое а, учреждение было не пресс-офисом, а учреждением, которое формирует политику и озвучивает ее. Извините, Патриарх тут не должен был вмешиваться. Мы, мы не были его челюстью мне были пресс-службы. Идея о том, что каждое слово и каждое действие нужно было согласовывать со гл с патриархом, это была совершенно новая идея, э, новшество с, с точки зрения церковного управления. Сам митрополит Кирилл когда он был еще митрополитом, отнюдь не каждое слово со, 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 согласовывалось с патриархом Алексеем. И вот тут опять появляется очень серьезный вопрос, вопрос о нечестности, простите.
1: Вернусь к вашему любимому диакону Андрею Кураеву. Я все эти годы не раз повторял, что Чаплины не существует, и это просто аватар патриарха. То есть некоторые вещи, которые не всегда удобно высказать патриарху, озвучивал Чаплин, но, несомненно, всегда по согласованию. Характер патриарха Кирилла таков, что он умеет жестко донести до подчиненного необходимость полного послушания и единомыслия. И с неудовлетворяющими его подчиненными он расстается легко. Чаплина терпели долго, значит, передаваемый им сигнал соответствовал оригиналу.
0: Это опять э конспирология отца Андрея, это, это его видение ситуации. Ну, скажем прямо, да, в, в области отношения церкви и государства э – как-то у меня была достаточно серьезная роль, и я не должен был со 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 согласовывать каждое слово с патриархом, и настаивал на этом. Mm -hmm. Когда я приходил на переговор в администрацию президента или в аппарат правительства по болезненным, по чувствительным вопросам, я периодически слышал намеки на то, что кто-то будет... Заговаривать за, с, с и патриархом, причем это, это может быть там жена какого-нибудь известного нашего государственного деятеля, я сказал, сколько угодно, а решает буду я. Именно я, а не патриарх. Вот так я все настаивал. Почему и, вам
1: это позволяли? А,
0: Почему а потому что так и должно быть. Извините, если что-то решается на уровне частного разговора какой-нибудь известной дамы э, с первым ли лицом ли, церкви, с первым среди равных в церкви, то гнать над всех
1: Сегодня вы можете сказать, почему вас убрали?
0: В очень большой степени из-за внутрицерковных интриг. Ну и я, в общем, не, не держался за эту должность. Я откровенно говорил коллегам на разных уровнях, что мне надоело -на -на заниматься бюрократией. Но я никогда не э пошел бы и не пойду на то, чтобы сидеть где-то тихо, ожидая какой-то морковки. Да, ответ на, на на молчание и на, на полную покорность. Нет, вот, вот этого не будет. И что
1: за интриги? И в том числе,
0: ну, это были какие-то интриги, в частности, связанные с, с, с украинской темой, некоторые люди, которые получали взятки, между прочим, от э, антироссийских, про, про европейски настроенных людей в Украине, Причем
1: э, 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 здесь церковь?
0: интриговали против меня, чтобы меня... От, от отодвинуть от украинской церковной политики. Естественно, мы угу. анализировали ситуацию на, на Украине и я думаю, что имели полные шансы развернуть российскую политику от э, постепенного принятия режима Порошенко к тому, чтобы все-таки исключить его появление. Мы не использовали этот шанс, мы не добились от Путина того, чтобы он э -э, не допустил этого переворота и в итоге расплачиваемся сегодня именно за это, именно за трусость, именно за предательство, именно за, за молчание нашими приходами на Украине, которые у нас будут постепенно отбирать, в том числе и за последних решений господина Порошенко.
1: Я немного не понимаю, каким образом кто кому дал взятку и вас убрали.
0: Есть люди в церковной администрации до, до сих пор, которые получали взятки из э, украинских, проевропейских про кругов. И э, эти люди, в частности, были заинтересованы за, в моем отстранении от решения вопросов, связанных с Украиной.
1: Но вас отстранял лично патриарх, нет?
0: После некоторых интриг. То есть? Э, как в... Как в внутри церковного аппарата, так и внутри э, аппарата ГГА, государственного.
1: То есть с ним поделились? Я не понимаю. Ну как, нет, это, почему? Просто
0: значит? люди действовали, будучи мотивированы, из Киева. Но, но, но просто они какие не люди действовали Вы с патриархом недельно. были
1: столько лет, каким образом какой-то чужой человек из Киева приходит и говорит «он плохой» и патриарху «да, наверное».
0: Он действовал через людей, которые тоже с патриархом были много лет и остаются с ним. Mm -hmm. А на самом деле, в принципе, по ним тюрьма плачет. По кому? По тем, кто брал эти взятки.
1: А как вы относитесь к слухам, что патриарх имеет отношение к КГБ? А,
0: видите ли как? А, я не думаю, что... Даже совершенно уверен, что он никогда не был никаким ни штатным работником этой организации, потому что, собственно, верующих людей туда не брали. А, он, возможно отправлял какие-то материалы в эту организацию после зарубежных поездок, если человек что-то пытался этой власти объяснить, в том числе через какие-то бумаги, которые отправлялись, угу. в частности, в Совет по делам религии при Совете Министров СССР. Это не грех. Объяснять собственную позицию, объяснять какие-то процессы, происходящие в ревле, в религиозном мире, можно и нужно. Вот. Вот я, например, в силу должности, все-таки я проработал около 20 лет в отделе меч церковных связей, я общался с посольствами разных стран, и с мидами разных стран, и с религиозными де деятелями разных стран, известными как агенты ССА, ответствующих спецслужб, и всегда говорил им одно и то же. И, между прочим, Остался, что называется, на, на плаву достаточно большое количество лет, потому что никогда не, не, не пошел на особые отношения ни с одной спецслужбой.
1: А вам предлагали? Вербовали? Очень много Серьезно? раз. Очень
0: много раз. И в том числе известные ныне американские политики. То есть
1: со всех сторон, я имею в виду, вас вербовали?
0: С десятков сторон. С
1: десятков стран?
0: Да. Я, я э, э, никогда в жизни не, не, не пошел ни на какие особые доверительные, а э, э, конфиденциальные, оплаченные и иные вот такого рода отношения ни с одной спецслужбой. Э, и я считаю, что это единственный способ выжить в тех условиях, когда очень многие, вы знаете, охотятся за информированными людьми. Конечно, Патриарх доносил да, да, очень будущий архиепископ, ректором семинарии, участником разных международных конференций определенную информацию, определенную позицию да, со, со советских органов власти. Это, в, в первую очередь, был совет по, по, по делам религии. Это мог быть МИД, это могли быть спецслужбы. И само по себе это нехорошо и неплохо. Даже я думаю, что это в некоторой степени хорошо. Потому что общаться с в, в властью собственной страны не надо. Другое дело, было ли при этом э, что-либо недостойное, не связанное с интригами против ближнего. По, 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 против людей, которые работали с, не вместе в церковной системе. Были ли какие-то случаи э э несправедливых не, не, не обвинений в чьей то адрес? Вот это, конечно, истории еще нужно будет изучить. Я знаю, что некоторые священнослужители пользовались контактами со советской властью, чтобы потопить… Э э кто им не нравился в церковной среде, чтобы опорочить кого-то, чтобы за -за занять ЧЧО вот должность, вот так довольно часто происходило в том числе в отделе внешних церковных связей, и в том числе в сред среде людей, которые участвовали в разного рода международной деятельности.
1: Вы же наде... <кười> 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 Вы же наверняка знаете версию о том, что Алексей II умер не своей смертью, а типа его убили.
0: Ходят в интернете такого рода версии, но они, конечно, сочиняются для того, кто не, не помнится со состояния Патриарха Алексея в последние годы жизни. Это был человек очень, очень хрупкий с точки зрения здоровья, он пережил инсульты. Он точно должен был уже находиться под постоянным наблюдением врачей, но он за, -за опирался на ночь. Он думал, что он еще физически вполне крепок, но это было совершенно очевидно не так. Поэтому а я нет, совершенно верю. Почему нет экспертизы?
1: Верю.
0: Разве а, нет? Я думаю, что она до
1: есть. сих пор съемок, а камер, видео, наблюдения, Ничего, но, никакого расследования.
0: Там, там не было камер. Там не было доступа по, по, а, сторонних людей в личные покои. Даже, даже тех монахинь, которые обслуживали патриархов, он закрывался за, на ночь, оставался один, и ни, ни, никаких камер, естественно, там не было.
1: А те, кто обслуживал патриарх, патриарха в тот момент, почему-то вообще исчезли, их никто нигде Почему не видел? исчезли?
0: Монахи не были там, но в личные покои он за, за, опирал на ночь дверь угу. и. Э, там никого никогда ни, не было, даже если он был болен. В отдельных случаях мог иметь доступ врач, но когда он был относительно здоров, ни, ни кто в личные покои на ночь не мог пройти. Не случайно, по мнению некоторых, было перекрыто лицо патриарха Белым Покромом. Всегда священник и епископ и патриарха хоронят а с покрытым лицом, совершенно всегда. Угу. Поэтому здесь э, очень много, конечно, высосано из пальца. Потом все-таки у э, Апатриарха была достаточно серьезная охрана, это опять было ФСО. Э -э, Проникновение -про -про туда постороннего -по лица совершенно исключено. Но это могло
1: быть не постороннее лицо?
0: То, что само ФСО взяло бы этот грех на себя, это тоже, я думаю, совершенно исключено. Да, это же
1: может быть тоже они интрига, посторонних, которая заранее подготовлена. А
0: непосторонних подготовлен. лиц там э, были только монахини. Угу. И, и они даже не да не, не да пускались ночью в личные покои. Он слишком был уверен в собственном здоровье и в то же время был абсолютно уже болен.
1: Вы смотрели сериал «Молодой папа»? Да. Вы Мы перестали мастурбировать! Перестали предохраняться, делать аборты, радоваться бракам геев. Запрещаем священникам любить друг друга и тем
0: более жениться. Посмотрел я даже, написал на него резюме для журнала Esquire. Но поймана очень э, интересная тенденция, очень интересный общественный запрос. Сегодня от религии, от веры, от церкви ждут уже не приспособления э, к потребителям не спокойного какого-то такого разговора, а пророческого слова.
1: Вы хотя бы представляете, что такой сериал снимут в России про русскую, православность. Там уже
0: есть идеи, по-моему, роман уже такой пишет один человек. Про все вот эти У нас это все
1: возможно без оскорбления. Молодой
0: патриарх, да, кто-то его пишет уже на самом деле. Серьезно? Но материал для этого, конечно, большой. Кстати, ведь сериал «Молодой папа» снят с известной симпатией к Ватикану. Там нет оскорбительных вещей, там очень интересно ну, выписаны некоторые особенности отношений. Вот тут же...
1: Молодой папа э, в стрип-баре с голыми девочками. Ну, Вы да, можете ну, себе представить, что у нас снимают патриарха, монахов, который пошел с братом в ну, бар некоторых, выпить по наших
0: монахов могу себе представить, между прочим.
1: Вы выглядите как парочка священников.
0: Мы не священники.
1: Вы когда-нибудь видели двух священников в спортивных костюмах? Некоторые мои клиенты настаивают, что я доказательство существования Бога.
0: Ну да, наверное, это будет рано или поздно.
1: Если бы у нас снимали такой сериал, кто бы хорошо справился с главной ролью, как вам кажется?
0: Ну так, если в шутку говорить, то что Хлобыстин... Ему не привыкать, Но... На самом деле тут и сценарист должен быть гораздо более серьезный даже, чем вот этот господин снявший молодого папу. Ну, актер должен быть тоже, конечно, совершенно гениальный.
1: В консультанты
0: пойдете? В рецензента, да. Потом после этого фильма или после романа, который должен был Рецензенты не в консультанты при написании сценария. Нет, нет.
1: А то рассказали бы много историй.
0: Вот у меня зарплата 20 тысяч рублей, я э, больше зарабатываю всякими гонорарами, разными э, не знаю, выступлениями, еще чем-то. И так сегодня почти везде. Да? Есть, конечно, священники, которые с утра до вечера бегают по требам, то есть на, на, на дому сосаборуют, освещают квартиры, еще что-то такое делают. Ну, вот так вот можно содержать семью, но за, за... плата священников в Москве очень низкая. Низкое. А в э, сельском местностях священник часто живет, извините, с огорода. И это очень плохо. То есть на, на самом деле получается так, что священник со, сегодня стоит на со социальной рестнице в плане зарплаты гораздо ниже, чем э, сельские учитель.
1: Вы сказали, что священник сегодня зарабатывает какое-то, вот вы 20 тысяч рублей. Это много для всех остальных?
0: Это немножко меньше среднего, если говорить о Москве, но э, есть, конечно, приходы, где настоятели могут по -по -по получать сотни тысяч рублей полуофициально, но это исключение даже для Москвы. В провинции, может быть, священник получает пять тысяч рублей и меньше, и живет огородом, как я уже говорил. А... Это в принципе, достаточно большое неравенство у нас есть церкви между... Самые богатые приходы – это либо какие-то крупные как, кафедральные соборы, или приходы на окраинах больших городов. но ну, а самые бедные приходы – это село, особенно то село, где почти нет местных жителей. И в самом лучшем случае есть дачники, а в худшем случае просто есть действительно 5-10 бабушек и отсутствуют в денежные средства.
1: А есть ли какая-то борьба на самом первоначальном этапе, в какой приход ты попадешь? Знаете, как у а ГИБДДшников, которые стоят на самых да, хороших местах.
0: Есть такая борьба в некоторых местах, и сегодня в интернете много пишут, в том числе уже и не анонимно, о том, что имеет место взяточничество, имеет место кумовство, имеют место разные вот эти вот системы из любимчиков. Когда ставятся на высокие должности юнцы, постриженные в монаршество чуть ли не, там, не знаю, в 20 с чем-то лет. Вот все эти странные вещи есть.
1: Каков процент э, уплаты РПЦ ежемесячные от прихода?
0: Э -э, что вы имеете в виду?
1: Ну, там же есть какая-то денежная да. сумма, которую ты ежемесячно должен отдавать в общину.
0: Это зависит от епархии, и в разные епархии по-разному. Вот в том приходе, где я служу, это, в общем, достаточно скромная сумма, около 10% от того, что Дохода. поступает в приход в год. Но есть информация о том, что в некоторых местах, да, действительно бывают не подъемные выплаты, и они не столько, может быть, связаны с пожеланиями церковного центра в Москве, сколько с аппетитами епархии.
1: Угу. Та ситуация, да, которую вот телеграм-канал Низ Игорь 16 апреля опубликовал вот эту аудиозапись, да, когда Вадим Лебедев, секретарь епископа Волуйского и Алексеевского, значит, разговаривал с настоятелем местной церкви Игорем Рыбалкиным, да, отцом Игорем.
0: Вот вы благодарите людей за то, что они приехали к вам в службу. Вы знаете сумму хорошо, да, благодарности. Вот вы сэкономили 6 тысяч рублей. Сэкономили на Диак, не на мне. Я полгода езжу по приходам и первый раз с этим сталкиваюсь. Да. Вот пацан с 30 приходов, на которых я езжу, есть где взять, вам не взять? Угу. А,
1: это обычная ситуация?
0: – Обычная. Да увы. Когда... Очень хорошо, что эта ситуация стала достоянием до до гласности. Я знаю, что некоторые сейчас пытаются отца Игоря, что называется, прижать за то, что он, он или кто-то там от его имени опубликовал эту запись. Понятно, что запись сделал. Либо он сам, либо кто-то, кто, кто э, достаточно близко вхож. Но то, что этот материал был опубликован, я считаю, очень хорошо. Рано или поздно это обязательно бы про произошло. Думаю, что в очень многих местах сегодня вымогатели испугаются, потому что будут понимать, что э, могут быть достаточно серьезные последствия. Но чтобы изжить вот эту систему, надо с одной стороны все-таки... Э, сделать так, чтобы наказание за эти случаи было четким, ясным, формальным, канонически, то есть законно обосновано. А с другой стороны, нужно сделать так, чтобы приходы все-таки тоже ясно понимали отдачу от тех средств, которые они перечисляют в епархии. Я очень удивился, когда в некоторых комментариях в интернете священники стали говорить о том, что лучше им вообще обходиться без, без посещения -по 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 приходов е епископами, и чтобы вообще к ним не рязли. Вот тут как раз появляется психология гаишника. Я купил себе, извините, знак «кирпич», а как я, как я им пользуюсь дальше, это мое личное дело. Ну, вот, а
1: что им вот, этого,
0: вот этого в церкви быть не должно. Понимаете, если священник считает себя э, вот таким гаишником с знаком кирпич, он, э, он не священник. Нет,
1: он отец, он, он
0: э, честный предприниматель. Церковь — это не сообщество индивидуальных предпринимателей. Это одна община, в том числе в рамках региона, то есть -э эпархии, в рамках всей церкви. Но вы же, же есть, понимаете, что это
1: очень сложно. Для маленького храма в селе, где, вы говорите, тоже очень мало прихожан и нет этих денег, нет пожертвований. Каждый приезд архиерея – это целое испытание накрыть стол, дать, как говорите, в конвертике каждому из его помощников. это конвертика
0: большой вопрос, но в какой деревне, извините, не, не угостят гости, особенно если это их писка. Что здесь плохого? Что здесь странного? да, Если, если даже в деревню приезжают при, при, А вы
1: мне говорите, это что устраивают. этому гостю, помимо угощения, еще денежку вот надо плохо, прочить. Да,
0: вот конвертиками, это отдельная тема, тем более э, 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 их э, их не нужно вы вымогать. Но э, нормальный за, за знает, сколько по, получают в том или ином приходе и и не будет требовать лишнего. В доходную часть не, не надо меня погружать, не надо кашу
1: по тарелке разной. А как как жить как жить? Отец, увольняйтесь, пишите прошение, что вы мне тогда это говорите? Вы за это дело взялись, несите его. Достойно
0: несить. Вот вы меня просто обидели. Я не понимаю, почему ваш сверху должен, должен меня награждать, быть, меньше, чем другое.
1: У вас были такие примеры в практике, у вас лично? То есть? вымогательство?
0: Такие примеры? Нет. Ну, что вы кому-то
1: давали деньги.
0: Вымогательства не было, но... Э, как... Каким-то га прихода я за, за их приезд иногда мог что-то действительно дать. Ну то, что гастроли, что иногда ли, так делается. Это? Иногда так делается. Почему это гастроли? Это не гастроли, это просто как бы выражение было было благодарности. Иногда, когда люди предпринимают труд для того, чтобы кого-то по посетить, это как-то вот достойно была благодарность. Церковные чиновники, которые, извините, не могут за -за зарабатывать ни бомбиловым, ни какими-нибудь левыми зонами работами, ни со -со -со совершением священнических треб по домам, должны все-таки иметь нормальные зарплаты. Иногда у них за зарплат просто нет, и это предполагает, что они должны как-то вот так кормиться не очень понятным способом, а это плохо.
1: Скажите мне, когда в Храме Христа Спасителя есть автомойки, шиномонтажки, ларьки, и сдаются помещения под всякого рода мероприятия, Это нормально.
0: Это... Это не, не только храм, храмовое пространство, там это храмовое пространство, это большой комплекс, где есть абсолютно светские пространства, технические, концертные, э, с, с,
1: принадлежащие русской Православной
0: церкви. Э, фонду, который эксплуатирует этот храм, если я правильно понимаю, вместе, этого вместе с. Э, Москвой, то есть ГСГ, радскими структурами. Я считаю, что что концертно там это со, 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 со совершенно нормально. Какие-то технические службы это совершенно нормально. Нет, а Относительно вот налогов с этим всем? я не знаю точно, но если э, это деятельность фонда, которая э, полностью идет на, 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 на содержание со, со храма, я не уверен, что при этом государство должно иметь совесть еще брать налоги. Если, это же
1: бизнес.
0: Э, это не бизнес. А бизнес – это когда э, доход распределяется между учредителями бизнеса. А если все средства идут на, на поддержание значимого для города объекта, это не бизнес. Бизнес – это когда э, мы с вами создали компанию и делим прибыль. А если прибыль уходит на уставные цели, то есть не нам с вами, а мы... Э, получаем только зарплату, это не бизнес. Но с а, любой зарплаты сегодня платится доход. налог
1: в государство.
0: С, с зарплаты, да. А, а, а с дохода, который идет на, на общеполезные цели, нет.
1: Хорошо. А, у нас тут сидел актер Никит Панфилов. Он утверждает, что он верующий человек. Такой у него вопрос все-таки к церкви, что когда я прихожу в церковь и вижу икону, где цены не должно быть, это вроде как Примерная сумма пожертвования написана 2000 рублей. И я говорю, давайте я куплю ее за 100. И мне говорит, нет, написана же цена. Говорит, ну если цена, должен быть кассовый аппарат. Вот, вот это противоречие. Объясните, Ники... Пусть он сначала нет?
0: отдает, как положено, христианину 10% своего дохода на церковь. И тогда ему иконы будут давать бесплатно. Диасетину человек должен отдавать на, на церковь. Вот когда он это делает, тогда ему эти иконы будут, естественно, д -д -д давать бесплатно. А в данном случае уж не стоит лезть в чужие карманы. Вот, вот пусть отдает здесь про Может, он
1: отдает, мы не знаем об этом. Он тихо, как
0: не очень православный человек, не кричит вот, об этом. Вот отдаст, отдает? тогда действительно будем... А, да, а тогда
1: отдаст, а потом к вам с и этими разговорами. бесплатно
0: будем отдавать. Пожалуйста.
1: Как вам кажется, кто из вот, перечисленных мной людей попадет в рай? Патриарх попадет, на ваш взгляд?
0: Любой из перечисленных и неперечисленных, если э, будет хранить истинную веру, если будет каяться в грехах и если э, будет делать добрые дела. Вот не христиане и люди, не имеющие истинной христианской веры, точно в царствие Божие не, не, не попадут. Об этом абсолютно ясно сказано Христом в Евангелии. Вот те же слова некоторых новомодных богословов, которые в время уже повторял, угу. о том, что мы не знаем, войдут ли в Царствие Божие инаковерующие и неверующие, это все, извините, такое приспособленчество к, к, к политкорректной псевдорелигиозной культуре. Люди, которые не имеют истинной веры в Христа, не будут в его царстве. Об этом совершенно ясно он сам сказал в Евангелии.
1: У Путина есть шанс?
0: Есть, конечно. Вы
1: уверены?
0: У, 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 у каждого православного христианина есть шанс. Угу. Абсолютно у каждого. У Трампа? Если, если, если он станет православным, да. Если нет, А у католиков нет? Именно так. Нет, конечно, нет. Конечно, нет. Поэтому Трампу нужно прежде всего измениться духовно. Путин православный человек. Патриарх про православный человек. А вы? Я не знаю тоже. Ну, надеюсь. По грехам с воим, в общем-то, не должен.
1: А какой ваш главный?
0: Леность. Леность и. Слабость такая, чисто человеческая, вот думаю, что так.
1: А но, но, отец. Но
0: все-таки э, надеюсь, слушайте, это не грех. Здрасте, если... приехали. Нет, конечно, нет. Люди, э, э, если люди не, не, не напиваются до потери человеческого образа, э, пить. Э, пить вино в праздник абсолютно не грех. Это даже положено по самому строгому монашескому уставу. Угу. Даже великим постом в во воскресные дни, в праздничные дни, по самому строгому монашескому уставу положено вино. Вот я думаю,
1: где вы все в Библии это все находите? Вот у меня вообще но, вот все другое, вот это, понимаете? вот все и в это есть и пьянство, в Библии, и и есть Не, не правда, пьянство,
0: конечно, но... на зло и грех, но, 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 но выпить вино ви ви ви... в праздник а так, чтобы не... Сам Бог велел так, чтобы не потерять человеческого облика, действительно сам Бог велел. Об этом сказано в каноническом праве, об этом сказано в церковном уставе, об этом сказано и в Библии.
1: Да, они лучшие ведущие, как еще герой выдержал. Зубастая шлюха не может даже рот закрыть нормально. Противная бабенка – хороший мужик. Невыносимо слушать тупые вопросы на очевидные вещи. Смотришь и деградируешь вместе с программой. Дизлайк. Спасибо, что деградируете вместе с нами. Не забывайте ставить лайки и продолжайте писать. Мы читаем. Подписывайтесь на канал.